0: En radio Cantabria Sport
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes y bienvenidos todos al segundo episodio de Cantabria Sport Un segundo episodio el cual podéis seguir a través de las redes sociales por internet Y es que estamos desde Twitter hasta Instagram, pasando por Facebook y por iVoox con los podcasts que se subieran posteriormente del programa un programa el de hoy en el que tenemos muchas cosas de las que hablar y es que la semana pasada, hace más de una semana, ya casi Ruth Bate ya anunciaba su retirada del mundo del deporte. Una cosa que se nos pasó a hablar el viernes pasado, pero que hoy le dedicaremos unos minutitos. Eh, también tenemos Racing Racing, que este fin de semana pasado ganó 3-2 ante el Baracal, una, una remontada épica en el descuento y una victoria casi balsámica, diría yo. Os contaremos también lo que ha transcurrido a lo largo de la semana con bastantes noticias, una de ellas... Una de ellas, la más importante La lesión esa de regalón Y os contaremos también lo que va a ocurrir este fin de semana Y es que este fin de semana tenemos partido ante la Morevieta Mañana mismo a las 5 de la tarde En la Morevieta Pero esas dos cosas no van a ir sobre el programa Y es que también tenemos otros deportes Bueno, más que otros deportes, otras categorías del fútbol Hablaremos también de la tercera o en la tercera en la que el Laredo Consiguió llevarse ese, ese partido Ante el tropezón en el que se situaba líder de la categoría tercera división. Bajamos una, un peldaño también para hablar de la preferente con ese gama que sigue abrumando y quedando líder. De fútbol no va a ir la cosa, y es que también tenemos baloncesto, tenemos balonmano, tenemos rugby y tenemos el Rally de Santander que ocurrió este pasado fin de semana en la localidad de bueno, en la, localidad, en la, comarca, en la comarca Transmirana. Así que todo eso hoy de, de 4 a 5, no os lo perdáis. Y para todo esto tenemos dos compañeros de lujo, como siempre. Raúl Moreno, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas tardes, Chema. Y Ángel Ruiz. Ángel, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Chema? Buenas tardes.
1: Pues un servidor, Chema Gómez, Ángel Ruiz y Raúl Moreno. Os damos la bienvenida a Cantabria Sport.
0: Cantabria Sport.
1: Pues ya estamos aquí para hablaros de todo el deporte cántabro, un deporte cántabro que, como dije, y eh, vamos a empezar con nuestra, una de las mejores atletas, posiblemente, de la historia de, de España, ¿no? Ruth Beitia.
0: Pues sí, para mí, en mi opinión, la, la mejor deportista cántabra y española de, de todos los tiempos, con un palmarés espectacular. Sí,
2: el pasado miércoles 18 de octubre anunció su retirada, eh, la, la, sin duda, mejor atleta cántabra de la historia y... Una de las mejores atletas españolas de toda la historia. Y ahora vamos a comentar un poco su palmarés. Eso es un palmarés bastante grande que tiene la, la cántabra.
0: Un palmarés espectacular, lleno de, de medallas internacionales y, por supuesto, de, de medallas nacionales, que es donde, donde ha arrasado estos años. Eh, hay que recordar el, el oro de los Juegos Olímpicos de Río 2016.
2: Los mundiales al aire libre, el bronce en Moscú en 2013.
0: En europeos al aire libre un oro en Helsinki en 2012, otro en Zurich en 2014 y el último en Ámsterdam en 2016.
2: En mundiales en pista cubierta obtuvo la plata en Doha en 2010 y en Portland en 2016 y bronce en Moscú en 2006 y Sopot en 2014.
0: Y europeos en pista cubierta consiguió el oro en Göteborg en 2013, la plata en Madrid en 2005, en Turín en 2009, París 2011 y Belgrado 2017. Y también tiene un bronce en su palmarés. El conseguido en Birmingham, en Inglaterra, en 2007.
1: Pues casi nada tiene la cántabra Ruth Beitia. Unas 15-16 medallas he contado. Eh, contando la última, esa medalla de oro que, bueno, que a, a mí y yo creo que a muchos españoles y sobre todo cántabros nos alegró al conseguir el, esa, 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 bueno, esa medalla de oro en Río
2: 2016. Sin duda un auténtico orgullo tener a Ruth Beitia como la mejor deportista en la historia del deporte español. Atleta, por lo menos, vamos. La mejor atleta, sí.
0: Y una cántabra ganando un oro olímpico, que no es nada fácil de ver.
1: Eh, pues sí, una, una pena esa retirada que anunciaba el pasado miércoles y que, bueno, eh, ha sido debido a sus continuas lesiones eh, en el hombro, eh, en la pierna, que, bueno, ella ya tiene, eh, además, tiene 38 años, ya, ya es una edad pues para ir pensando en otras cosas aparte de, del deporte.
0: Hay que recordar que ella se retiró. Hace unos años, después del, de los de Juegos Londres, Olímpicos sí, de Londres cierto. Y su entrenador Ramón Torralbo la convenció para seguir y mira todo lo que ha conseguido, entre ellos el oro olímpico
2: Sí, la verdad es que nadie eh, después de esa retirada eh, de Londres nadie se esperaba que ganara el, el oro olímpico en Río Y nos sorprendió a todos y la verdad que Qué una pena que se haya retirado un atleta tan grande
1: pues sí, sí es una pena que una atleta como Ruth Beitia pues nos diga adiós y adiós para siempre. No como comentaba antes Ángel que en 2010, 2012, no me acuerdo ahora, 12, 2012. Eh, 2012, en Londres dijo pues me voy, no quiero competir más, eh, estoy cansada, eh, etcétera, etcétera. Y pues al final, como has dicho, su entrenador la, la, la volvió a la senda a este camino
2: del, del deporte y, y mira, en cuatro años después, oro en Río de Janeiro. Un oro en Río de Janeiro, en, Europa, en Europeos al aire libre obtuvo el oro en Zurich también en 2014, en Mundiales en pista cubierta obtuvo el bronce en Sopot eh, y en Europeos en pista cubierta también obtuvo eh, la plata en Belgrado 2017. Una vez después de esa retirada anticipada eh, ganó cinco medallas más
1: yo si te digo la verdad eh, la única que he visto así la última ha sido la de Río de Janeiro y se vivió con mucha vamos con mucho mucha intriga y es que ella bueno aparte de que o sea saltó a las 4 de la mañana había que aguantar hasta esa hora no sé si vosotros vosotros aguantar, ¿eh? aguantasteis
0: yo la verdad es que no no me acuerdo
3: por lo menos
1: pues y con bastante intriga porque pendía no pendía un, de un hilo prácticamente porque ella saltaba la primera el 1,97 no llegó a saltar, 1,97 sí, no, no llegó a saltarle y pen, dependía de las otras cuatro contrincantes que no saltaran el, ese 1,97 porque en caso de saltarle no hubiese conseguido el oro. Finalmente no lo consiguieron, no, sal, no pasaron esa altura de 1,97 de el resto de deportistas y pues acabó llevando el oro eh, Ruth Beitia.
0: Y que hubiera sido de ella si, si finalmente se hubiera retirado después de Londres Porque la época más gloriosa para ella ha sido después y, y muy veterana ya, a partir de los 35 años Hay que recordar que tiene 38 años ahora
1: Sí, y es que cuento nada más que 10 medallas desde 2012, casi nada Con, bueno, Y contando la de 2012, la de Helsinki, eh, 11 sí pues es verdad que bueno, eso de los Juegos Olímpicos eh, se quedó ahí al borde de lo que es el podio Quedando cuarta y eso hace, hace daño, hace daño moral y ya se vio
0: Sí, quizás fue un palo duro para ella Pero gracias a su entrenador se, se supo reponer y, y mira lo que ha conseguido
1: Y vaya, sí supo Pues ahí nos dejaba, esto, esto es lo que nos dejaba Ruth Beitia Si queréis añadir algo más sobre ella
0: También hay que recordar que todavía mantiene el récord de, de España de salto de altura Con un salto de dos metros y dos centímetros Y algo que va a durar mucho tiempo porque en España... En el salto de altura no hay nadie que, que la pueda hacer sombra.
2: Muy difícil que una atleta española supere el palmarés y los récords de Ruth Beidia. Es muy difícil,
1: como ya decíamos al principio, eh, contamos yo creo que con una de las mejores atletas de la historia. Ya no hablar de, 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 este, de, esta, de su época, sino de la historia del de, de, de deporte del deporte español. Sí, sin duda es una de las mejores. Pues hasta ahí, eso es lo que nos dejaba Ruth Beitia, entramos con el tema, ahora con el Racing, apartamos lo de Ruth Beitia, racing. un Racing que este fin de semana conseguía la victoria en extremis prácticamente en el 91 y en el 95, eh, tuvieron que entrar los de Ángel Viadero para, para meter gol, prácticamente no sé cómo lo viviríais vosotros desde la grada, pero vamos, a mí
0: casi me da un soporte. Sufriendo como perros. Eh, bueno, lo importante es la victoria, ¿no? Pero, pero si se consigue con menos sufrimiento, tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, la verdad es que con el 1-2 eh, yo lo veía muy mal, muy mal, muy mal. Se veía incluso falta de intensidad, yo no sé si lo veísteis. Sí, vosotros. la verdad es
2: que hasta el minuto 80-85 a mí la segunda parte del Racing no me estaba gustando en absoluto. Pero la verdad es que una victoria así, yo creo que. Gusta a todo el mundo y va a venir muy bien al Racing para los próximos partidos. Yo creo que va a ser
1: incluso un punto de inflexión, porque una victoria así no se consigue todos los días, y menos contra un rival como el Baracaldo, porque recordemos que el Baracaldo va a ser un rival, un callo de la liga, que va a estar peleando por el playoff, vamos, 100% seguro.
0: Ojalá sea un punto de inflexión, pero este domingo hemos vuelto a ver al Racing, un Racing apático, que no juega nada, que no sabe lo que juega, y que, como decía Raúl, hasta el minuto 90... Hasta el minuto 90 no, no dio signos de, de querer ganar el partido y, y como decías tú, también falta de intensidad se veía en los jugadores Hombre, Bueno, pero la primera
2: parte del Racing a mí me gustó como jugó. Eso es, Hasta que llegó el penalti, el yo penal, creo que el Racing
1: rin... le tenía control al partido
2: Vamos, sí, Un el... penalti tonto además Sí, pero bueno, no
1: hacía peligro prácticamente el Baracaldo hasta que llegó ese penalti de Gonzalo Que bueno que fue innecesario
0: Los dos goles fueron errores defensivos tremendos Porque pues el segundo tengo... gol es, es un gol de, de Alevín
2: Sí, venimos diciendo desde hace bastante tiempo que el Racing tiene errores tiene. defensivos que no se pueden permitir en esta categoría.
1: Sí, tiene, la verdad es que tiene algunos errores que, bueno, que, que nos llama bastante la atención porque no, no son propios de una categoría como es la tercera la categoría de bronce del fútbol español. Y es que, bueno, ese primer gol, ese penalti no se puede hacer nunca, aunque te haya ganado la espalda, se la puedes volver a ganar tú incluso cuando el rival, el rival reciba el balón. Y no obstante eso, el segundo gol, vaya, les coge la espalda a los dos centrales. Los dos centrales. Y
0: vota el balón en el área, que no puede votar nunca. Es verdad que luego los dos centrales lo arreglaron en el último gol, porque sí, sí, la peinada Gonzalo Peña y, y Regalón remata, pero podía haber costado caro ese, esos dos errores.
1: Y tanto que, tanto que caro, porque 1-2 y el Racing no veía no tenía ni remota idea de cómo
2: entrarle al,
1: a este equipo, al Aracaldo.
2: No, la verdad es que esa falta de Dani Aquino, ese golazo dio esperanzas al Racing y vaya si las dio, que al final conseguimos remontar en tres minutos. Prácticamente sí, en tres minutos, 91, 93,
1: 94, fue fue sacar de centro en el último gol y al árbitro pitar el final.
0: Y un alivio también para el mister para Ángel viadero porque con 1-2 en el marcador, el mal juego que estaba haciendo el Racing, si hubiéramos perdido ese partido, pues nadie, nadie hubiera sabido lo que hubiera podido pasar esta semana. ¿Qué? Igual a lo mejor no seguía entrando el Racing.
1: Sí, la verdad es que el público además, se veía un público algo, algo cansado, yo creo que con el equipo, ya lleva, llevan muchas jornadas animando, dándolo todo, y al final lo único que se llevan es mal juego. Eh, resultados,
2: pues bueno, hasta ahora están llegando más o menos, pero al final disgustos y disgustos. Ya vimos como mucha gente antes del minuto 90 ya se iba del estadio, pero el Racing ha recuperado este último partido, ese espíritu de pelear hasta el final, de que se veía la temporada pasada. Pero esa gente, esa gente que se va antes del minuto, yo qué sé, en el 88, pierdes uno dos y coges y te vas de, del estadio... Sí, yo nunca lo he entendido. Yo siempre me he quedado hasta el final, yendo perdiendo 4-0, me daba igual hasta el final, siempre me
0: quedaba. Si eres
1: del Racing, eres del Racing en las buenas y en las malas. Ahí está todo, vamos.
0: Y hay que creer en, en este equipo, porque hemos visto como muchísimas veces ha conseguido los tres puntos en, en los últimos minutos. Eh, este fin de ha sido así otra vez, y, y por eso nadie se puede ir de Sardinero antes de que el árbitro del el partido, porque no sabemos lo que puede pasar.
1: Y es que el año pasado, eh, más de uno, de dos, incluso de tres partidos, los ganamos en el 85 para arriba.
0: Y este año incluso alguno también. Eh, partidos igualados en el Sardinero, que sí... Si que suelen, suelen acabar o 1-0 o 2-1 y, y con gol de Aquino siempre. Sí, lo, lo cierto es que el Racing
2: muchas veces nota cómo le empuja el Sardinero en esos minutos finales y, y la verdad es que en el último partido sobre todo se vio cómo el Sardinero empezó a animar a raíz de ese gol de falta de Aquino, todos nos vinimos arriba y al final se acabó ejecutando esa remontada. Y hey, un Aquino que pedíamos ya el viernes pasado aquí en la tertulia... Eh,
1: pues, su participación y su importancia en el equipo.
0: Y lo ha demostrado, ¿eh? porque mira, por ejemplo, la celebración que hace: eso es que está, está enchufado, está comprometido con el equipo. Y, a ver, el gesto no le tiene que hacer, evidentemente. Pero, pero demuestra que tiene ganas y que, y que es el líder de este Racing.
1: Al fin y al cabo, es rabia, rabia, porque, sí. bueno, te, aparte de que ya lo explicó él en un comunicado posteriormente en Instagram o en alguna red social. Eh, que bueno, que ese, ese individuo, esa persona que estaba ahí en la zona de la gradona Pues que estaba un poco... Increpando, llamando de todo Y al fin y al cabo eso cansa Y más en un partido en el que no te están saliendo las cosas
2: Sí, además aquí no yo creo que sentía que debía como reivindicarse Porque llevaba unas jornadas sin, sin mostrar ese nivel que en realidad él tiene Y pues este gol le sirvió para reivindicarse contra esa gente que decía que, que no era el mismo. Sí, es que la verdad es que
1: Dani Aquino parecía prácticamente uno más de la plantilla, cuando todos sabemos que es el que marca un poco la diferencia entre lo que es el ascenso o no, o quedarte en la segunda vez otra vez.
0: Pero él sabe que es el líder de este equipo y, y siempre, aunque no le salga las cosas, siempre demuestra carácter y siempre lo intenta. Y el otro día con ese golazo de falta eh, permitió al Racing soñar con que la victoria era posible y... Y mira, al final lo que pasó.
1: Tercera falta, que tiraba en el partido porque ya tuvo otras dos eh, anteriormente, que las estrelló contra la barrera. Pero en esta, pues mira, eh, para adentro. Pues eh, un Racing no... que no ya sabíamos que no iba muy bien en el partido. Y esto era lo que decía Ángel Viadero en la rueda de prensa posterior al partido.
3: El equipo tenía que hacer algo diferente porque estábamos entrando en una barrena, en una línea en barrena, no, no, no teníamos, yo creo que habíamos perdido un poco la perspectiva de lo que, y bueno yo creo que el equipo hoy sinceramente creo que ha tratado de tener una idea y, y bueno yo creo que ha tenido el balón mucho más que lo que lo había tenido en partidos anteriores. Pero no tenerla por tenerla, sino que creo que el equipo ha generado ocasiones, ha arrancado, creo que muy bien el partido. Hemos tenido el gol, pero hemos tenido a continuación dos o tres jugadas para haber metido un segundo gol. Creo que hemos estado muy dinámicos, creo que el equipo ha estado muy rápido en circulación y ha buscado muy bien los espacios. Yo creo que ha habido cosas muy buenas que no habíamos hecho el día anterior ni probablemente el anterior. Entonces, bueno, pues. Eh... No vamos a ser nunca perfectos eh, Lo de Resetar que ya veo que ha quedado muy Muy tal, bien Pues es un poco eso, cuando uno llega a un momento Que, que el equipo no, no va como uno quiere Tiene que buscar soluciones Y, y recordar cosas eh, buenas Y a veces dar un paso para atrás y volver a momentos Que yo creo que el equipo tuvo buenos En, en los inicios de la pretemporada el inicio del campeonato Y bueno eh, pero bueno, dentro de la línea de un equipo Que yo creo que es un buen equipo de segunda B De segunda B, pero un muy buen equipo de segunda B Yo creo que estamos en una línea buena Y, y probablemente esta victoria también ayude Yo creo que las victorias y las derrotas Cambian la perspectiva muchas veces De, las, de, 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 de los deportistas Pero también un poco de, de los observadores ¿no?
1: Pues eso era lo que decía Ángel Villadero Así a grosso modo de lo que había visto el partido y la verdad es que tiene toda la razón. El partido pues empezamos bastante bien con un par de ocasiones para ponernos por delante. Nos pusimos en una arrancada de Oscar desde la banda. Y es que después de gol tuvimos otras ocasiones. Eh, un remate de Oscar que se fue desviado
2: o alguna
0: más. Pero
2: aquí no tuvo una muy clara. Pero salió con 0-0 yo creo.
1: De
0: y así la carrera César desde medio campo y luego la he echa por arriba que la pegó fatal en. No, pero eso fue la segunda parte me parece
1: sí eso era con 1-1 sí. pero lo que lo que a lo que el entrenador se refiere es que no con 1-0 eh, hubo un, ese bueno ese penalti que yo creo que ese es lo que descentró un poco al equipo y lo que hizo que bueno que el, que el Baracaldo se te, echase, se te echase encima y que tú no supieses bueno, ni, ni cómo reaccionar y lo que dice que hay que tener un poco más de cabeza a la, ese, a, para poco saber llevar esos sentimientos que te, bueno, esa, esa presión que tienes el de la grada y esas cosas
2: Sí, como ya hemos dicho El Racing entró bien al partido Se encontró con, con ese gol de Óscar También tuvo ocasiones Controló el juego, controló el partido hasta, hasta ese penalti de Gonzalo
0: Y contra un Maracaldo Que es un rival directo en la lucha por el playoff O sea que no era un partido nada fácil y, y el Racing yo creo que jugó La primera parte de las mejores de la temporada un rival, contra un rival muy difícil. No no es, no era el Peñaspor o el, el Izarra, uno de esos. Era un equipo que va a luchar por el playoff y que, y que se suponía que el partido iba a ser muy difícil. Bueno, y lo fue. Y lo fue, de hecho.
1: Eso es, el Baracaldo aquí no venía a hacer amigos ni a pasar la tarde ni, ni a nada por el estilo. El Baracaldo venía aquí... A, bueno, a, sí, es verdad que con el empate a uno se echó atrás y quiso bueno a, a aprovechar las contras. Y tanto que las aprovechó, que uno 2 y, y para ellos era un resultado magnífico.
2: Cuando un equipo... Cuando un equipo va ganando y se echa atrás, al final muchas veces se ve perjudicado y acaba pasando lo que al final pasa en el Sardinero. Sí, al final al final pasa, pero pasa por,
1: por algo, esa falta. Yo No llega a entrar a esa falta y ahora claro. mismo estamos aquí hablando de un 1-2. Un pero entró, entró. Y, y al final los que tienen que saber llevar esas emociones, esa presión, los que tienen que saber sobrellevarla más que nada, son los jugadores.
0: De un 1-2 y, y con una situación dramática para el equipo. Sí, se quedaba prácticamente fuera hasta el, fuera de, con el sí, sí, Se sí, quedaba séptimo el... y a siete puntos del mirandés, que era el primero. Y o sea, ahora
2: con esta victoria estamos terceros, a cuatro puntos del primer clasificado y empatados con, 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 con el segundo. segundo. Bueno, y con el tercer y con el cuarto.
1: Pero eso era es algo que decía un poco el mister que hay que saber controlar las emociones. Y con toda, para mí, con toda la razón, más que nada, porque el Racing... Hasta la falta del gol es que no, no daba pie con bola, no daba un palo al agua, no podía, no se veía sobrepasado el equipo, sobrepasado, incluso se vio sobrepasado yo creo hasta el entrenador. Sí, eh, que fue expulsado, de hecho. Perdió un poco los nervios, pues no sé qué le llegó a decir a, al árbitro, no creo que le insultase ni le faltase al respeto, pero vamos, que protestaría reiteradamente y al final pues fuera. Y eso es causa a causa de los nervios. ¿no Sí, es
0: una situación normal en… En, como estaba el partido es normal porque él, él sabía que se jugaba también un poco el puesto, ahí había rumores que decían que si perdía podía salir y, y esta victoria hace, hace ganar confianza al Racing, hace ganar confianza en, en, en el entrenador y, y va a ser importante para los próximos partidos y, y si conseguimos ganar dos o tres partidos seguidos yo creo que vamos a estar peleando ahí arriba y, y las sensaciones van a ser mucho mejores.
1: Hay que enganchar una racha buena, es lo que decía ahora Ángel Hay que enganchar una racha, dos, tres, cuatro partidos ganados seguidos Y partidos ganados pues, con solvencia y con buen juego
0: Y este, domingo hay una, este sábado perdona, hay una buena oportunidad para ganar Porque la Morevieta está décimo noveno, o sea, anteúltimo y, y se puede ganar y, y sería muy importante Porque luego tienes otro partido en casa muy importante contra el Burgos Que sí que es un, un rival directo ¿Sí? Y si conseguimos ganar a la Morevieta, en, eh, afrontamos el partido contra el Burgos con confianza y ese partido puede ser clave clave para la liga
2: Sí, la verdad es que este partido para Racing contra la Morevita es crucial, yo creo que una victoria te hace afrontar el partido contra el Burgos de una manera diferente que si no consigues esos tres puntos
1: Y eso sí, a mí me gustaría me gusta ver me apetece ver ese partido porque para ver en qué ha hecho mella ese 3-2, ese perdona, ante el Baracaldo, en qué ha hecho mella ese, esos dos goles en el descuento si ha, se si ha cambiado un poco la mentalidad de los jugadores y si al final pues el entrenador o, a, o quien sea el, el que culpable de todo esto eh, pues sepa sepa manejar un poco mejor el equipo sepa llevarlo todo bien y, al, y bueno y hacer un buen partido y sobre todo ganar
2: los jugadores saldrán con confianza eso sin duda después de, de esa victoria la, la semana pasada y aquí no yo creo que aquí no Después de ese gol y cómo se gana y todo, va a salir muy enchufado.
1: Pues y aquí no, que no... Pues desde aquí yo creo que no se tiene que meter en ninguna polémica de hacer gestos a la grada, hacer cortes de manga, ni hacer nada por el estilo. Porque al fin y al cabo el principal perjudicado es él. Sí, sí. pero
0: la tensión del partido también... Metes un gol en el 90, imagínate, jugándote, jugándote la vida contra un rival directo, pues... Te salen todas las emociones, ¿no? A, a flor de piel y, y lo sacas de alguna manera. No, ya, ya sabemos
2: sí, que aquí no es un jugador caliente que es, expresa abiertamente sus emociones. Ya, ya lo decía él. Ya lo decía él en ese comunicado: que él es
1: argentino, él es de sangre caliente y es, si te están increpando todo el partido, por mucho que sea un aficionado de tu equipo, como es el Racing, por mucho que sea un aficionado que te anime en otros partidos, y si hoy te está, vamos, te está crucificando, te está llamando de todo, te está tal. Al, fin, al final pues acabas más que nada por, por esa tensión, acabas reventando, sobre todo por esa tensión del partido. Porque si decimos, si ese partido en vez de ir 1-2 va 2-0, aquí no nos reacciona así. Y ya se vio que después en casa rectificó cuando estaba todo en frío y a toro pasado.
0: Lo importante es que ha pedido perdón, que el partido se ganó, que marcó. Y que ya está el conflicto cerrado y, y no hay que darle más vueltas.
2: Y también a mí me encantó como cuando llegó al centro del campo esa manera de señalarse el escudo. Eso es eso es que siente, que siente lo que es el Racing.
1: Eso es rabia, eso es rabia y fuerza por el Racing. Y otras declaraciones que tampoco han gustado nada son las de Borja Granero a pie de campo. Tras el partido unas declaraciones en las que decía el que no crea que se tire del barco.
2: Sí, yo creo. estoy totalmente de acuerdo con Borja Granero Hay que creer en este equipo Tenemos que estar todos unidos, ir todos a una Los jugadores necesitan al Sardinero Y el Sardinero, el Sardinero necesita a los jugadores
1: eh, Eso es, a ver eh, A Granero pues se le... No, no es que se le esté... Uff, tratando muy bien en este principio de temporada Y es que está recibiendo muchísimas críticas eh, Bien sea por su mal juego Por, por lo que sea Por factores x y es que no está tampoco está desplegando también el buen juego como para complacer un poco a la afición y después si haces estas declaraciones en la que pues, como te como que estás juzgando a los racinguistas pues al final se te van a tirar todos al cuello y así está siendo
0: yo creo que la intención de las declaraciones era buena Porque era decir que... Arengar un poco sí, a la afición es, Que
2: hay que creer en este equipo, hay que creer
1: Hay que creer, caso.
0: pero... A ver, él también este año está jugando en varias posiciones Está jugando de central, que no es su posición Y aún así está
1: solventando el pues papel como puede
0: No está rindiendo mal, ¿no? O sea, está claro que se siente más cómodo de medio centro Y ya se vio contra el otro día lo, lo vimos, eso es Pero, pero bueno, el, las declaraciones, pues, pues... Afortunadas, yo creo que no pero con una buena intención, que era... Que arengar, era que, arengar. Arengar, arengar. No era era, a la afición.
1: No era, no, él no, no intenta eh, poner la etiqueta a los aficionados de no, sois o no sois racinguistas. Él lo que intenta es, pues, animar al pueblo, que el, la afición anime, que todos estén hechos una bola, una piña. Porque al fin y al cabo, si uno tira para un lado, otro para el otro, y otro para su propio terreno, al fin y al cabo no, no, no sacamos nada limpio.
0: Es importante estar unidos y... Y yo creo que después de esta victoria lo vamos a estar Que si se consigue la victoria el sábado más aún Y, y a muerte a ver a por el Burgos el miércoles
2: Primera por la primera por morebieta que hay que ganar ese partido Bueno digo si se
0: consigue la victoria
1: sí es que la morebieta en casa es un rival bastante, bastante duro No
2: lo está, no está haciendo un buen principio de temporada Es que se sitúa ahora mismo decimonoveno Con únicamente seis puntos Pero recordamos que la jornada pasada empató contra el Sporting eso es y es con
1: el Mareo es, Y en Mareo Que es un campo Pues en, es en la casa del Sporting Y ya el Sporting Es donde mejor Se puede manejar Y aún así Un empate a uno Bueno para nosotros
0: Y sí, bueno para sí, ellos sí. También la verdad Nos hicieron un favor La verdad ¿Y
1: qué ha pasado eh, Esta
0: entre semana El regalón? Pues se confirmó Las peores noticias Regalón que acabó El partido Contra el Baracaldo Lesionado Y una rotura En, en la rodilla Bueno no exactamente La rodilla en unos ligamentos hacen que vaya a estar entre cuatro y seis semanas de baja, lo que es una muy mala noticia para el Racing y, y difícil de solventar.
1: Y es que Raúl Moreno estuvo ese día en la Albericia eh, viendo eh, lo que es el entrenamiento y bueno, supo de
2: cómo vamos de cómo salía Regalón. Sí, Regalón la verdad es que salía cojeando y es un problema para el Racing, otro, otro jugador más lesionado en la parte de atrás... Gonzalo, creo que va a jugar infiltrado contra la Moravia. Es, sí, 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 van a tener que infiltrar para jugar porque si no, si tendremos no, que tirar de cantera y cantera y cantera. Y subirá un canterano que es Juan Domínguez, que si Borja Granero juega otra vez en el mediocentro, pues jugarán Borja Domínguez de central o de lateral, dependiendo también de dónde juegue Gándara. Juan Domínguez, no Borja Domínguez.
1: Juan, Juan. Eh, pues, bueno, el 11 ya le diremos posteriormente un Racing de Santander, que hoy viernes tendrá entrenamiento, supongo que no hará mucho, hará gimnasio y un par de carreritas eh, al complejo de la Albericia para enfrentarse mañana, sábado, a la Morevieta, un, a Morevieta que juegan en los campos de Urriche y unos campos que, vamos, que al Racing yo creo que no le van a venir
2: nada, nada bien. Es un campo... Que el Racing se puede ver afectado por, por el tamaño sobre todo, es tres metros m más corto de largo y 4 de ancho, en comparación con el Sardinero.
1: Y así eso lo sumamos, pues la baja de, de regalón y que Gonzalo no está al 100%, y a eso hay que sumarle las lesiones de Javi Gómez, que fue operado no sé si en verano o antes de empezar la, tempor la temporada y no todavía no ha podido disputar ni un solo minuto con el Racing, hay que sumar también la de la
2: de David Córcoles. Pero Córcoles ya el otro día le vi como tocaba balón en la albericia. En el entrenamiento ya saltó al campo y ya tocó balón, así que poco faltará para volver a ver a Córcoles en los terrenos de juego.
1: Eso es bastante bastante positivo para bueno, para el entrenador que pueda contar con un defensa más. Córcoles que no creo que vaya convocado, no ha salido a convocatoria aún. No creo que esté en ella David Córcoles para este fin de semana Pero yo creo que para el miércoles puede que ya sí sí, sí esté en ella
2: No sé si estará al 100% pero la verdad es que con las bajas defensivas del Racing Puede que Córcoles entre en la convocatoria contra el Burgos Aunque
1: no sea al 100% pero bueno saber que
2: tienes un
0: defensa más del que puedes echar mano Sería una buena noticia que estuviera contra el Burgos y Miguel Gándara no está dando un, un gran rendimiento que digamos y Corcoros, con la experiencia que tiene, puede venir muy bien el equipo.
1: Y eso es la verdad, no, Gándara no está pues, rindiendo al 100%. Sí es verdad que no es su posición, Gándara juega de central, no juega de lateral derecho, pero aún así Gándara no se está desenvolviendo bien en el papel
2: este de lateral. No, pero esta semana yo creo que podemos verle jugar en su posición natural.
0: El año pasado ya jugó muchos partidos de lateral y no lo hizo mal. Eh, yo creo que digo mejor rendimiento de la temporada pasada, siendo el primer año, que este año que tiene más experiencia bueno. y, y está dando peor rendimiento yo creo que, que el año pasado se Uy, le ve nervioso pues no.
1: cada vez que tiene el balón a Gandara se eh, le ve nervioso es normal, llevas un par de partidos ya en tu espalda malos es normal que cuando la tengas pues te tiemble el pie no sepas bueno, a, a quién dársela y al final te vienen esos nervios y lo que decíamos al principio, hay que hay que saber llevar bien la, esa presión y un Gandara que no obstante a principio de temporada cuando Corco le estaba lesionado tampoco lo estaba haciendo tan tan mal a ver, sí es verdad que no hay que cargar, cargarle la culpa a Gándara de, Ahora mismo del, del mal rendimiento del equipo No, para nada Mucho menos Pero sí es verdad que antes, al principio de temporada Cuando Gándara era titular en
2: el lateral derecho Por la baja de Córcoles No lo hacía del todo mal No, su rendimiento la verdad es que ha ido de más a menos Y no sé por qué, la verdad
0: A ver, no hay que echarle la culpa a él Pero sí que hay que reconocer que tiene que dar mejor rendimiento Porque ya ha demostrado que es capaz de dar mejor rendimiento
1: pues mmm, Gándara que todo apunta que va a jugar titular bien sea central sin duda, sin duda Gándara va a jugar pues ahora vamos a reposar lo de los once iniciales eh, Ángel Ruiz once iniciales, ¿qué dices?
0: once inicial parecido también al, al del domingo contra el Baracaldo portería para Iván Crespo defensa de cuatro con, con Córcoles eh... Eh, Córcoles, perdón, Miguel Jándara, perdón, eh, Gonzalo, Borja Granero y Julen Castañeda. Centro del campo para Antonio Tomás y Quique Rivero. Eh, banda derecha para Óscar, que lo hizo muy bien el otro día. Banda izquierda Eber y arriba eh, Juanjo, por supuesto, y Dani Aquino.
2: A ver, Raúl, ¿cuál es tu once? Jugará en portería, sin duda, Iván Crespo. El lateral derecho yo creo que será para Juan Domínguez, el canterano, centrales Cándara y Gonzalo lateral izquierdo Yulen en el centro del campo Kike Rivero y Borja Granero las bandas coincido con mi compañero Oscar y Oscar y Ever y arriba arriba jugarán en mi, yo creo que César y César y Aquino ¿Qué eh, opinas Chema?
0: Yo creo que, que vimos eh, César Díaz tuvo la oportunidad el otro día de jugar arriba Y, y yo esperaba más de él, la verdad eh, no, no hizo un gran partido Y yo creo que Juanjo puede volver a ser titular Por eso yo apuesto por él en mi once Es que no estuvo César Díaz el otro día del todo acertado Y si es verdad
2: que Juanjo puede que entre en ese once titular y... Juanjo ha jugado bastantes partidos de titular Sin estar muy acertado, la verdad y, Hombre,
0: Juanjo, de que recordar Que el otro día... Perdíamos 1-2, salió en el 75 Y el partido acabó 3-2 Eso sí eh, es verdad Algo tendrá que ver
2: No creo que tocará muchos balones en esos 15 minutos bueno, pero... Estar está ahí
1: Y él entró Y entró con 1-2 Y salió con 3-2 Eso esa es la verdad Al
0: César lo que es del César
1: <risa> y, y bueno, respecto a la posición de central Sí es verdad que Juan Domínguez jugó... El partido le lleva con, con Gonzalo en, en la posición de central eh, Pues yo... Voy a decir mi once, a ver qué os parece. ¿eh? Iván Crespo en portería, no yo creo que eso nadie lo duda ya. Atrás, eh, Gándara por la derecha. Centrales Juan Domínguez y el infiltrado Gonzalo de la Fuente. Banda izquierda para Julen. Derecha Oscar. En el centro del campo, Granero con Antonio y Tomás. Banda izquierda para Ever. Y arriba César.
2: Y ese toro enamorado. El torito Aquino.
1: Luna. El Torito, Torito Aquino, que ya le pedíamos a nosotros desde aquí un golito y el golito que llegó. ¿Y cómo llegó? Llegó en forma de, de golazo y en forma de remontada.
2: Eh, pues eh, del Racing, ¿algo más que decir? Sí, el árbitro de este partido será David Recio Moreno, que tiene 28 años y es del Colegio Navarro. Ha pitado una vez al Racing en el Sardinero la temporada pasada contra el Racing de Ferrol y el partido acabó con 1-1. No me gusta eso de que pite un Navarro a un equipo vasco.
0: Por la cercanía y eso. Por la
2: cercanía a mí no me va. No
0: Igual No creo que son... tenga nada que ver, la verdad. No creo que sea tan... Bueno, no sé.
2: Y bueno, yo creo que no tendrá nada que ver en el, Nunca se sabe, ¿eh? en el devenir del Nunca partido. Nunca se sabe. Y por último... Se ha anunciado que la Junta General Ordinaria de Accionistas del Racing se celebrará aquí, en la Universidad Europea del Atlántico, en la Sala de Exposiciones, el 25 de noviembre a las 10 de la mañana.
1: Eso es, eh, un apunte que muy bueno que ha dado Raúl Moreno, y es que esa Junta de Accionistas, presidida por el presidente del Racing y consejos, y consejeros, vaya, eh, Manolo Higuera, Víctor Diego y demás... Van a estar aquí en el salón de actos de la Universidad Europea del Atlántico pues haciendo pues sus labores de presidente y es que una junta de accionistas a la cual no faltaremos ninguno de nosotros tres, ¿a qué no? no? No, tendremos que estar aquí para informar Pues eh, si os parece algo más que decir del Racing, una porra
0: La porra, empiezo yo, este fin de semana a Morebeta Cero, 0, Racing 2
1: Con cabeza, ¿eh?
0: No con corazón. no bueno, con cabeza lo digo. 0-2, difícil, pero yo creo que va a pasar y que va a marcar Juanjo.
2: Con tantas bajas atrás, yo creo que el Racing recibirá un gol. Por eso digo que Amorevieta 1, Racing 3, goles de Ever y doblete de Dani Aquino.
1: Yo el resultado iba a decir el mismo que Raúl, pero me voy a decir otro. Y voy a decir Amorevieta 0, Racing 3. Lo del fin de semana ha sido un punto de inflexión. ¿No decías que no hablemos con el corazón? <risa> Yo opino que ha sido un punto de inflexión y que esto va a cambiar en la plantilla. Y Ojalá, ojalá. Van a meter los goles. Dani Aquino, el primero. El segundo, eh, Oscar Fernández. Y el tercero, Javi Cobo, que va a salir desde el banquillo. Fíjate lo que te digo.
0: Ojalá sea así. Me gusta, me gusta ese resultado. Y, y bueno eh, eh, veremos a ver eh, el, el amor de Vieta que hay que recordar que está entrenado por Joseba Echeverría jugador del el Mítico Bilbao. jugador
1: del Atleti de Bilbao y que todos está... lo conocemos a Joseba Echeverría una moribienta que tiene ahí como máximo referente otro mítico del fútbol español aún jugando como es el delantero el ex
0: delantero del Mirandés sí es, es Mújica que lleva, lleva más años jugando que, que ni sabe eh... que nosotros viviendo casi <risa> Prácticamente eh,
1: Pues si os parece Aquí dejamos el tema Racing Recordamos eh, puntualmente El Racing jugará mañana sábado A las 5 en los campos de Urriche Frente a la Morevieta Así que hay que seguirlo Hay que animar al Racing eh, Un alto y volvemos menos 20 casi ya este viernes día 27 y saltamos del Racing a la tercera división prácticamente
0: la tercera división que nos ha dejado este fin de semana los siguientes resultados Atlético Albericia 2, Rayo Cantabria 1
2: Castro 0, Bimenor 1 Escobedo
0: 1, 7 Villas 0 Racing B 1, Solares 1 Barrera 2, Gimnástica 2 Tropezón 0, Laredo 1 Santillana 2, Guarnizo 1. Bezana
2: 0, Velarde 0. Celaya 0, Sámano 1. Y Rayo Cantabria 1, Cayón 1. Esos son los resultados de este fin de semana de la tercera división, una tercera división
1: que con esos resultados ha dejado esta clasificación.
0: La clasificación que sigue muy parecida por la parte de arriba. El Laredo primero más líder aún, tras su victoria contra el Tropezón. Líder con 27 puntos. Segundo el Racing B a 3 puntos, con 24 y cierran la zona de playoff Tropezón con 24 también y Escobedo con 23
1: Un Laredo que este fin de semana jugaba contra el Tropezón el bueno el partido más atractivo de lo que es eh, la jornada de tercera división
0: Sí, el jugaba en segundo contra primero, hay que recordarlo en, en Thanos, en Santa Ana Y el Laredo que se llevó la victoria en los últimos minutos Y que se está mostrando muy fuerte esta temporada Y como uno de los candidatos a lograr el título
1: y uno de los que podía sacar tajada de esa bueno, de ese enfrentamiento entre Tropezón y Laredo fue el Racing B, que no supo llevarse la victoria en
2: casa ante el Solares. Fue un partido muy bueno del Solares, yo tuve la oportunidad de verle. La verdad es que es que el Racing jugó, jugó a su juego, pero el Racing, el Solares hizo uno de los, de los mejores partidos de la temporada.
1: Con un Solares bastante, bastante guerrero en lo que es, en lo defensivo, ¿no? Y un Racing B con, bueno, con jugadores como Matías Aquino, Paulino Miguelet Es decir, no jugó, o sea, no jugó, no fue el Racing B No, no, no fue chiquitas, no el, fue chiquitas. Solaris, ¿no?
0: el Racing B sabía lo que se jugaba y fue con todo Pero el Solares se defiende bien y sacó un punto de, de las instalaciones
2: Un punto bastante valorado en Solares, ¿verdad? Sí, la verdad es que ha sentado muy bien este punto Y yo creo que vendrá muy bien al Solares para los próximos partidos de la temporada y la clasificación por la parte de abajo sigue muy apretada, ya que entre el decimonoveno que es el Castro y el décimo que es el que es el Solares únicamente les separan tres puntos. En descenso ahora mismo se encuentran el Selaya con nueve puntos, el Castro con nueve puntos y el Santillana con seis.
1: Bastante bastante apretadita lo que es la tercera división de este o de este grupo cántabro. Eh, algo más que decir este fin de semana volvemos a tener liga un fin de semana que está aquí a la vuelta de la esquina
2: y estos son los partidos que
1: hay
0: una jornada que comenzará mañana sábado a las 5 de la tarde con el bimenor Atlético Albericia
2: en Solares a las 5 de la tarde también Solares Escobedo también a las 5 Sama Novezana y para finalizar esta jornada de sábado Laredo Barreda a las 6 de la tarde
0: abre la jornada del domingo el 7 Villas Castro a las 12 menos cuarto de la mañana
2: también a la misma hora Guarnizo Tropezón
0: a las 4 el Derby Pasiego Cayón Zelaya a las
2: 5, textil Escudo Rayo Cantabria
0: A las 5, el auténtico partidazo de la jornada de Malecón Gimnástica Racing B
2: Y para finalizar esta atractiva jornada de domingo Velarde Santillana a las 5 y cuarto
1: Una gimnástica que como dijimos el pasado fin de semana Nombraba a Pablo Lago como sustituto de Chiri Pero que ni con esas conseguía la victoria Una victoria, que se lle... bueno una victoria, un empate que sacó de, de Barreda
0: Y es que perdía 2-0 Eso es, perdía 2-0 y consiguió empatar en los últimos minutos y un, un mal estreno del, del nuevo entrenador Que veremos a ver este domingo Contra el Racing. En un partido muy difícil Lo que es capaz de hacer la gimnástica Después sí.
2: de este resultado frente al Barreda Un inesperado empate Por parte de la gimnástica eh, Tendrá que salir a, a ganar al Racing No le queda otra
1: Es que no le queda otra básicamente Porque ya sabemos cómo es el pueblo torrelaveguense Lo crítico que es Y con nuevo entrenador pues no creo que
0: se anden con chiquitas Y porque se está alejando De la zona de playoff, está ya a cuatro puntos del Escobedo y el Samano está por delante suyo con 21. Un sámano que no creo que aguante toda la temporada ahí, pero, pero el Escobedo, el tropezón, el recién en el Laredo sí que están siendo regulares y si no se engancha pronto le va a costar entrar en playoff. Será muy difícil
2: desbancar a esos primeros primeros cuatro clasificados.
0: A esos cuatro clasificados que este año se ha unido
1: el Escobedo, que está haciendo una magnífica temporada.
2: Sí, sin duda está siendo uno de los equipos revelación de la liga con, con ya 23 puntos a solo cuatro del Laredo que es el primero. Y bueno, hablando de los cuatro primeros, es
1: que, la, es que los cuatro primeros van a estar regulares, van a seguir ahí, pues de, van a sum, ir sumando de tres en tres, Si los señores de tres en tres, pues básicamente eh, pues, eh, de seis puntos van a sumar tres mínimo, cuatro mínimo. Y quiero decir que la gimnástica se tiene que reenganchar, sí o sí.
0: Y lo tiene que hacer pronto, porque los demás equipos van a seguir siendo regulares. Es lo que tú decías. Y, y si entras en una mala dinámica y, y no empiezas a ganar pronto, aunque no hayan perdido todavía el Liga, pero han, han tenido muchos empates, y, y si no consiguen ganar pronto se pueden complicar mucho la vida. No, Esta lo, lo, lo... semana
2: el Solares dará una sorpresa al Escobedo y se podrá acercar un poco más la gimnástica a esos puestos de playoff
1: Nunca se sabe, nunca se sabe lo que va a pasar en el campo de la estación, decíamos... De una gimnástica que, que ahora mismo está situada, recuérdamelo
0: Ángel Está situada sexta clasificada a cuatro puntos de la zona de playoff y con el sábado por delante Pues eso es que tiene que espabilar porque
1: recordemos, seguimos con eso de no acaba de empezar la temporada Pues que ya ha pasado un tercio casi
0: Han pasado 11 partidos ya, nada más y nada menos pues Y solo de esos 11 partidos un equipo como la gimnástica que se supone que tiene que estar arriba y, y peleando por ser primero ha ganado solo cuatro.
2: Pero recordamos que todavía no sabes lo que es la derrota. Solo dos equipos en la categoría pueden decirlo, que son el laredo y la gimnástica. El problema de la gimnástica es que ha cosechado ya siete empates, uno muchos empates, la verdad que son demasiados para un equipo para un equipo que tiene demasiados. que ascender.
1: Eh, pues ahí estaba lo que nos ha dejado la jornada pasada Y lo que nos va a dejar esta de la tercera división Bajamos un peldañito, bajamos a la regional preferente Porque esta jornada ha habido partidos Y partidos muy importantes
0: Y partidazos, sí señor Y el primero de ellos, el más importante de la jornada Riamontana Mar 1, Revilla 2 Iron Club 2, Naval 1 Gama 2, Colindres 2 monte 0 Torina 2 Los Ríos 1, Inter
2: 1 Meruelo 1, Santoña 2. Cayón B3,
0: Nueva Montaña 3. Bimenor B3, Valle de Baniego 0. Y cerraba la jornada el Rinconeda de Polanco 1, Carters 0.
1: Pues eso era lo que nos dejaba la... No sé si es la décima, la novena, la undécima jornada de la, la regional preferente. La octava, Chema, la octava.
0: La, <ríe> la <ríe> octava.
1: Me he sumado un par de jornadas de más. Estoy acostumbrado a ver el fútbol de segunda B y demás. Y pues eso... Es lo que nos dejaba la, jornada de, la octava jornada de la general preferente y nos dejaba esta clasificación.
0: Nos dejaba la zona de arriba con el, liderando el Revilla con 18 puntos, segundo el Gama con 17 y tercero cerrando la zona de ascenso el Iron Club con 17 también.
2: Y por la parte de abajo se encuentran ahora mismo en descenso el Monte que es el último clasificado con 4 puntos, los Ríos con 7 y el Colindres con 7 puntos pero también están ahí metidos en la pelea por el descenso el Nueva Montaña, el Inter Semper Fédelis, el Cayón B, el Cartes y el Valle Lebaniego, que se encuentran a únicamente dos puntos de esos puestos.
1: Fíjate que yo antes, al principio del programa, en, este, en, este, bueno, en esta introducción decía que el Gama seguía líder y es que no conté con que habían patados frente al Colindres.
0: Contra un Colindres que no está nada bien este año para ser un, un recién descendido de tercera, está en posición de descenso y, y peligra la categoría para ellos.
2: Sí, yo creo que... El Gama para nada se esperaba empatar A dos contra el Colindres Yo creo que este era un partido que tenían que ganar Y no lo han hecho Y así se ha visto en la clasificación Donde ya no son primeros
0: Primero que hay que recordar que es el Revilla ahora Que se llevaba los tres puntos de Galizano En el minuto 93 Y jugando con 10 casi todo el partido Porque le expulsaron a un jugador en, en la primera parte ¿Con 10
1: el al mar o...? El, el Revilla, el Revilla Pues mérito, mérito para los de Revilla eh, lo que nos deja esta próxima jornada que va a haber en, bueno, este fin de semana que está aquí
0: yeah. jornada que empieza mañana sábado a las 4 de la tarde con el Torino arriba montar mar
2: Cartes Iron Club también a las 4 de la tarde
0: a las 5 menos cuarto vaya el Levaniego nueva montaña
2: y para finalizar esta jornada de sábado Naval Gama a las 5 de la tarde
0: abre la jornada el domingo el Bimenor Bemonte a las 5 de la tarde
2: también a esta hora el Revilla Rinconeta Polanco
0: también a las 5 el Colindres Meruelo
2: otra vez a las 5, el Inter Semper Fidelis, Cayón B.
0: Y cierra la jornada a las 5 y media, el Santoño San de los Ríos.
1: Pues esa es la próxima jornada de la regional preferente y ahora nos vamos al fútbol base, al fútbol bueno juvenil. Y es que ha habido jornada este fin de, este fin de semana de la división de honor.
0: Una jornada regular para los equipos cántabros, con tan solo un buen resultado y dos derrotas. El Atlético perín es 1, Roces 3... Llano 2003, Van Sander 4 y la derrota del Racing en, en Mareo, Sporting 3, Racing 1. Sí, estos equipos cántabros en cuanto a la clasificación se refiere se encuentran
2: el Racing sexto con 18 puntos... El Perín es séptimo con 13 puntos y el Van Sander, que es al que no le va tan bien, es décimo con 11 puntos. Bueno, que no le, va,
1: no le va tan bien de entre los tres cántabros porque él, para el Van Sander estar décimo es muy importante no, no, el resultado, ¿no? El objetivo del Van Sander es permanecer. es permanecer y así lo están consiguiendo. Y está dando la sorpresa en los equipos cántabros lo que es el Atlético Perín, que está ahí séptimo a la espalda del Racing B. Sí,
0: un Atlético Perines que no ha podido ganar esta jornada, perdió en casa contra el Roces, un rival que se supone que es un rival directo por la permanencia, pero no creo que el Perines tenga problemas este año para mantener la categoría, ya que han empezado fuertes y se les ve, se ve un equipo sólido.
2: Si siguen con este nivel de juego, sin duda que el Atlético Perines debería salvarse antes de la última y de la penúltima jornada.
0: Bueno, eso
1: nunca se sabe, ya sabemos cómo es el fútbol, que un día estás aquí y otro en, vamos, abajo. Pues esto es lo que nos ha dado todo el fútbol cántabro, eh, hacemos un alto y volvemos con otros deportes. a las 5 menos 10, las 4 menos 10 en Canarias Volvemos para hablar de otros deportes como puede ser el baloncesto
0: y comenzamos el, el repaso de la Liga EVA con el club baloncesto Santurchi 74 y Gualatorio Cantabria Estela 77. Y es que el equipo de Rafa Puello se impuso en la pista de otros de los equipos que se mantenían invictos en la competición. Y exigió al conjunto santanderino un esfuerzo máximo para llevarte un para llevarse perdón un, un importante triunfo a casa. Continuamos con la Gallo Falcán Basket
2: 87 Grupo de Santiago Automoción 90, un partido sin duda que la Gallofa dejó escapar la remontada en la prórroga y es que el equipo cántabro tras perder por 14 puntos dio la vuelta al marcador pero no fue suficiente y perdió en la prórroga tras un triple en los últimos segundos de Alberto Duarte, sin duda el mejor partido de la, de la jornada en esta Liga EVA. ¿Y, ¿Y cómo va la clasificación?
0: la Chama, que hay que decir cómo quedó el Paz piélagos que ganó 82-73 a Lordicia Basoa-Banaquetac en un partido marcado por la AT intensidad en la lucha por cada balón. Y con un alto ritmo en ataque, el Paz Piélagos logró ante su afición una importantísima victoria que le permite mirar al futuro con, con cierta dosis de optimismo.
1: Ahora sí, vamos a repasar lo que nos ha, cómo nos ha dejado a esos equipos cántabros en la clasificación de la Liga EPA.
2: El Igualatorio Cantabria Estela es segundo, ni la, nada más ni nada menos, con ocho puntos. El Paz Pielagos, sexto, con siete puntos.
0: Y como no cierra, cierra esa clasificación, el peor equipo cántabro hasta el momento. La Gallofa, que es décimo, con cinco puntos.
1: Y este fin de semana vuelve a haber jornada de Liga EVA.
0: La jornada que comienza mañana, sábado, 6 y media, en Santander, con el Igualatorio Cantabria Estela-Universidad de Burgos.
2: La Universidad de Valladolid frente a la Gallo Falcán Basket el sábado a las ocho y
0: media. Y el Club Baloncesto Gimnásticas por Café contra el Paspiélagos el domingo a las 12.
1: Ahí dejamos el baloncesto por hoy. Vamos a hablar ahora del balonmano, balonmano que volvió a ver jornada de eh, este fin de semana, este pasado fin de semana y que la va a ver eh, este, bueno, mañana o pasado.
0: Mañana mismo empieza la jornada, pero antes hacemos un repaso de la jornada anterior. El Torre Torrelavega que empató a 29 contra el Agustinos Alicante y no fue fácil porque recibió un parcial de 0-8 y se vieron obligados a marcar la última jugada para rescatar un, un punto en, en el último instante.
2: Y el DS Autogoma Sin Fin que consiguió llevarse la victoria en la visita a las islas eh, se impuso por 7 puntos Lanzarote 21, DS Autogoma Sin Fin 28 y es que el equipo cántabro se llevó la victoria en la cancha del Lanzarote tras vencer por un contundente 21-28 a 28 en su cita con la sexta jornada de la visión de Honor Plata la defensa y los porteros fueron claros protagonistas en el tercer resultado positivo de los santanderinos en apenas una semana así como un ataque que tuvo como nombres propios a Kusamovich y Valles con seis goles cada uno sin duda una, una racha que esperemos que continúe del equipo santandrino como ya decíamos aquí el viernes pasado
1: el autogoma Sin Fin estábamos seguros de que iba remontar ese vuelo. Y ahora situamos en la
2: clasificación a los equipos cántabros. El DS Autogama Sin Fin se encuentra ahora mismo sexto con siete puntos y el balonmano Vega es un décimo con cinco puntos. Ey, y la próxima jornada...
0: La próxima jornada nos deja el Derby Cántabro. El DS Autogama Sin Fin La Vega mañana a las cinco y cuarto.
1: Pues ahí estaba lo que nos ha dejado el balonmano y ahora hablamos del rugby, el rugby Senior independiente que visitaba la casa del líder.
0: La casa del líder y que compitió muy bien, pero no pudo llevarse la victoria contra el BRAC Quesos Entre Pinares, 32-21, en un partido jugado el domingo y que, que sufrió mucho el, el Quesos entrepinares para ganar a, a los cántabros, que mostraron un buen juego y, y pudieron llevarse a algún punto de Valladolid este Esta última jornada
2: deja al seno independiente cuarto con 17 puntos. ¿Y un senor independiente que tiene
0: liga este
2: próximo fin de semana?
0: Sí, recibe en casa en San Román a uno de los mejores equipos de la categoría, al club Barcelona, el domingo a las 12 de la mañana.
1: Pues hay el rugby, ahora hablemos del rally, un rally de Santander que ha estado en la comunidad cántabra este fin de semana... Concretamente, bueno, pues eh, la zona del Valle de Trasmiera y demás, y es que no sé por vuestros pueblos, pero vamos, eh, por Mirones era un continuo pasar de coches. Eh, no iban de tramo ni mucho menos, pero sí, vamos, que sí iban a otro tramo.
2: Sí. No la, la verdad es que se ha vivido con bastante emoción este, este Rally Cántabro. Y es que Iván Ares, primera plaza de la General con su Hyundai R5 y proclam se proclamó campeón de España de rallies. Pedro Burgo concluía segundo, mientras que el andorrano Joan Viníes y su copiloto Jordi Mercader completaban el podio de esta 38 edición de Rally Santander-Cantabria.
1: Un Imanares que se llevaba por primera vez esa, ese Rally Santander y que a su vez eh, ganaba el Campeonato de España por primera vez. Y hasta aquí lo que nos ha dejado todo el Deporte cántabro. Vamos a ir recogiendo poco a poco y despidiéndonos, Ángel Ruiz. Un placer,
0: Chema, haber estado otro viernes más aquí y esperemos que sean muchos más.
2: Y Raúl Moreno, un placer Chema Y nos veremos aquí el próximo viernes Comentando toda la actualidad del Deporte Cantabro Pues recordemos, el
1: viernes que viene De 4 a 5, otra vez estaremos aquí En Cantabria Sport, un saludo Y
0: adiós I wanna
3: She pulls me in enough to keep me guessing mm -hmm. And maybe I should stop and stop confessing Confessing, yeah